재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친굼 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별할인 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친굼을 검색하세요 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 오늘은 조금 아, 실용적인 말씀을 좀 드릴까 합니다. 아, 학생부 종합전형을 제가 쭉 설명을 드리고 있죠. 예, 학생부 종합전형 뿐만이 아니라 수시 전반적인 부분을 말씀드리고 있지만 사실 제가 관심 있는 부분은 학생부 종합전형입니다. 아, 수시 전형은 크게 몇 가지로 나뉘죠. 학생부 전형과 논술 특기자 전형. 자, 요즘엔 이게 다입니다. 아, 그리고 학생부 종합전형, 학생부 전형은 종합전형과 교과전형으로 나뉘죠. 근데 제가 늘 주장하는 게 그런 겁니다. 어차피 학생부 종합전형 안에는 어마무시하게 많은 비중을 교과 성적이 차지하고 있기 때문에 결국 학생부 종합전형을 준비하는 것은 학생부 교과전형을 준비하는 것과 같다. 아, 그렇게 따져보면은요, 어, 결국은 얼마만큼 학교 생활을 열심히 하느냐가 아, 입시의 대부분을 차지한다고 할수 있습니다. 아, 지금 3학년들이 원서를 쓰게 되는 2017학년도를 넘어서 예, 지금 고등학교 2학년이 지원하는 2018학년도 그리고 지금 고등학교 1학년들이 하는 2019학년도에는 아, 이런 수시의 비중이 더 늘어나게 됩니다. 아, 뭐 늘어난다 그래가지고 뭐뭐 뭐 아예 정시가 사라져버리거나 그런 경우는 거의 없고요. 어, 사실상 어, 이제 현역 그러니까 재학생들이 대학을 갈수 있는 방법은 수시고 재수생들이 대학 가는 방법이 정시다. 이제 이런 식으로 정시가 패자부활전 또는 유일하게 의대 모집 인원의 한 3분의 2 정도로 없는 것으로 그렇게 정리가 될 걸로 보입니다. 물론 논란이 좀 많죠. 요즘에 논란이 많은데 제일 먼저 이제 학생부 종합전형 쪽을 문제를 제기하는 쪽에 했던 요즘에 또 열심히 학생부 종합전형을 지지하는 쪽에서 열심히 또 언론 플레이도 하고 뭐 그러시는 것 같습니다. 어쨌든 뭐 우리가 그런 거에 신경 쓸 필요는 없고요. 중요한 거는 우리 우리 아이들이 어떻게 하면 원하는 진로, 진학을 성공적으로 할수 있느냐이기 때문에 그런 부분들에 좀 집중을 해보겠습니다. 제가 몇번 말씀을 드렸는데요. 우리 부모님들이 먼저 냉정해 주셔야 된다고 생각을 합니다. 이게 그 시험 중심으로만 할 때는 사실 아무것도 볼게 없지 않습니까? 뭐 가능성이 없죠. 가능성이 없어서 어 고등학교 1학년, 2학년 동안 내리놀다가도 고3 때 1년만 열심히 준비하면 수능 잘볼수 있다라고 생각하시는 부모님들이 너무 많으세요. 왜냐하면 이런 경험은 사실 지금 부모님 세대가 겪는 제 학력고사 후반과 수능 시험 전반 요때의 요때를 경험한 학부모님들이 지금 많으시기 때문에 그 당시에는 뭐 그렇게 잠깐 공부하고 1년만 공부해도 성적이 나와서 대학을 원하는 대학을 갔었습니다. 뭐 전체 학생들 중에서 20, 30% 정도 대학을 진학하던 시절이니 완전히 뭐 호랑이 담배 먹던 시절이죠. 근데 아직도 그 생각을 하는 부모님들이 너무 많으세요. 그러니까 공부하면 된다. 이 공부하면 된다가 사실은 그 시절에는 됐었습니다. 그 시절에는 됐었는데 요즘에는 전체 학생들이 70%가 넘는 학생들이 대학을 진학을 하고요. 어, 그리고 과거에는 공부 못하는 학생들, 우리 주변에서 솔직히 학원 다니고, 뭐, 과외하고 이러는, 어, 친구들을 보면, 그래도 집안에 돈은 좀 있으면서 공부에는 별로 뜻이 없는 그런 친구들이 주로 그러지 않았습니까? 그런데, 아, 요즘에는 공부 잘하는 학생들, 집안이 좋은 학생들일수록, 
어, 사교육의 열중이기 때문에 이거 쉽지가 않습니다. 어, 뻔한 얘기, 제가 그동안에 계속했던 얘기를 왜또 하느냐. 아, 뭐냐면요. 어, 우리 학부모님들께서 좀 냉정하게 판단을 해보셔야 할 일이 좀 있습니다. 뭐냐면 어, 내신이나 모의고사에서 한 3, 4등급 정도 되는 학생들 있죠. 예, 그러니까 반석차로 따지면 은요 아, 10등에서 한 15등 정도 하는 학생들이라고 생각을 하시면 됩니다. 어, 반석차로 10등에서 15등 정도. 이거 고등학교 기준입니다. 고등학교도 요즘에 대부분 30명 기준으로 생각을 하면 되는데요. 에, 10에서 15등 정도 된다 그러면 참 부모님들 입장에서는 이제 아리까리 합니다, 이거. 예. 조금 공부만 시켜서 10등 안으로 집어넣으면 뭐 대학을 좀갈 수도 있을 것 같은데. 아, 이거 중학교 때까지는 그래도 공부를 꽤 했는데, 고등학교 가니까 이게 공부 방법이 달라져서 그런지 애가, 아, 공부를 열심히 안 해가지고서 그냥 중위권이다. 라고, 어, 생각을 하십니다. 이게 바로 학급에서 10등에서 15등 사이에 자녀를 두고 계신 학부모님들의 딜레마입니다. 아, 근데 이제 부모님들이 어떻게 생각을 하시냐면요. 아, 대충 중위권이라 그러면 조금만 열심히 노력해서 상위권 성적으로 간다. 어, 상위권이란 얘기는 대충 10등 안에 드는 걸 얘기를 하겠죠. 아, 그 정도면은 그래도 웬만한 대학은 가겠지라고 생각을 하십니다. 아, 근데 현실적으로 봤을 때 반에서 10등 안에 든다. 여기서 말하는 10등 안에 든다는 얘기는 대충 한 7, 8등, 뭐 90등, 7등에서 10등 정도 한다는 얘기겠죠. 아, 그러면은요, 인소울입니다. 요즘에 인서울을 하려고 그러면은요, 어, 아주 하위권인 학교를 빼고, 뭐, 건대, 동대, 단대, 아, 건대는 아니군요, 예. 동국대, 단국대, 국민대, 뭐, 뭐, 이런 학교들 정도를 우습게 생각하는 부모님들이 굉장히 많으십니다. 지금 이 방송 들으시는 학부모님들 중에서도, 어, 건대, 당대, 동대, 국민대, 뭐, 광운대, 또 여대들도 있습니다. 예, 여대들도 뭐 서울여대, 동동여대, 덕성여대, 성신여대 요즘에 말썽난 그 학교입니다. 뭐 이런 학교들을 조금 우습게 보는 선, 그 학부모님들이 많이 계세요. 근데 전혀 안 그렇습니다. 근데 그런 학교들을 가려 그러면 최소한 반에서 3, 4등 안에 들어야 됩니다. 아, 제가 말씀드린 이 등수 기준은요. 대도시에 있는 그냥 평범한 중위권. 그러니까 그 학교에서 서울대를 한명 정도 보내고 매년. 연고대를 합해가지고서 뭐 중복합격자 말고입니다. 예, 중복합격자 말고 최종 등록기준으로 해서 연고대를 한 두세 명 정도 보내고 어, 성서한 중경예시를 한열명 내외로 보내고 자 이런 학교들일 경우 그렇다는 얘기입니다. 자 그런 학교들에서 조금 전에 말씀드린 그런 인서울 중위권대학이나 중하위권대학을 합격하려면 반에서 3, 4등은 돼, 해야 됩니다. 아무리 못해도 5등 안에 들어야 됩니다. 근데 사실 5등 안에 들어야 된다고 하는 제 이야기도 어떤 분들이 들으면 막 화낼 겁니다. 무슨 소리냐. 인서울을 하려고 그러면 최소한 반에서 1등을 해야 된다. 이게 맞습니다. 냉정하게 말하면 그 정도 되고요. 학생부 종합전용으로 조금 여유 있게 한다 그러면 그런다고 해도 어뭐 인서울을 하려고 그러면 반에서 2, 3등 안에 들어야 되고 정말 넓게 봐준다고 해도 한 4, 5등 그 정도는 돼야 됩니다. 그러니까 이제 부모님들이 그냥 피상적으로 알고 있는 거하고요. 그 다음에 실제로 지금 대입 경쟁하고는 엄청나게 차이가 납니다. 아, 지금 많은 분들이 예를 들어 수능으로 돌아가자 이런 얘기들을 하시는 분들이 계세요. 부모님들 특히 이제 어우 골치 아프다 머리 아프다 수십 개 복잡하냐 사실 하나도 안 복잡한데 어머님들 머리만 복잡합니다. 예, 그리고 복잡한 이유는 부모님들이 도와줄 방법이 없기 때문에 그렇습니다. 예, 그런 복잡한 거라고 말씀을 하신 겁니다. 자 그런데 그렇게 생각하시는 분들이 대부분 이런 생각을 갖고 계시기 때문에 그렇습니다. 야 조금만 공부하면 수능 성적 잘, 잘 받아가지고 가지라고 얘기를 하는데, 
아, 그게 엄청나게 힘들죠. 지금 말씀드린 반에서 뭐 대도시라든지 뭐 일반 도시의 중소도시에 서울대 한명 정도 가는 학교를 기준으로 했을 때 인수를 하려고 그러면 보통 반에서 한 2, 3등 못해도 4, 5등 정도는 해야 된다는 이야기를 수능 성적으로 환산을 해보겠습니다. 수능 성적으로 환산을 해보면은요, 내신을 그 정도, 반에서 한 3, 4등, 4, 5등 정도 한다 그러면은요, 모의고사가 잘 나오면 3등급에서 4등급 정도 나옵니다. 3등급에서 4등급 정도 모의고사가 나온다는 얘기는, 수능으로 간다고 하면, 만약에 수능이 50% 이상 모집하는 걸 확대된다고 해도 인서울은 불가능합니다. 다시 말해서, 반에서 5등 아래로 내려가잖아요. 그러면 학생부 종합전형을 제외하고는 어떤 전형이라고 해도 인서울을 못합니다. 뭐 인서울은커녕 지역 거점 국립대학이라고 있죠. 예, 충남북대, 경남, 어, 경북대, 뭐 아, 부산대 이 정도는 부산대나 경북대는 엄청 높습니다. 예, 이건 빼고요. 예, 전남북대, 충남북대, 강원대, 뭐요 정도 되는 학교들입니다. 제주대, 예, 이런 지역 거점 국립대학도 가기 힘듭니다. 그러니까 요즘에 대학이 정말 힘들다는 거를 좀 이해를 하셔야 됩니다. 예, 이해를 하셔야 되고 그렇다면 현실적으로 우리 자녀가 대학을 가려면 어떻게 해야 되는지를 좀 냉정하게 판단을 하셔야 됩니다. 아, 우리 아이 학원 보내니까 조금만 더 준비하면 수능으로도 능히 갈수 있다라고 이건 자, 자만심입니다. 자만심. 아, 지금 고등학교 1학년이나 2학년 정도 된다면 2학년 정도 된다 그러면 이건 거의 끝장입니다. 예, 거의 막판이 다 왔다고 생각하시면 됩니다. 고등학교 2학년 때 수능 전형 같은 경우는요. 고등학교 2학년 6월 모의고사, 9월 모의고사에서 최소한 모의고사를 봐서 2, 3등급 이내의 성적을 받아야지 인서울을 수능으로 갔을 때 인서울을 겨우 할까 말까 거의 불가능한 상황이 됩니다. 그리고 이제 모의고사를 1, 2등급 정도 받아야지 인서울 학교를 가고요. 아예 상위권 대학은 꿈도 못 꿉니다. 중경의 시까지는 꿈도 못 꾸고. 건동, 홍단, 국, 뭐, 이 정도 가는 학교들을 가능하다고 생각을 하면 됩니다. 아, 그러면 중학교 때 성적으로 어느 정도를 봐야 되냐면은요. 아, 오늘 이상한 설명이 앞에 좀 많이 길어졌죠? 예. 어, 만약에 중학교 성적이라 그러면은 무조건 반에서 1, 2등 해야 된다고 생각하시면 됩니다. 예. 지금 중학교 성적으로 반에서 1, 2등 못하면 사실상, 에, 인서울 하기는 물 건너 갔다고 보시는 게 냉정한 판단입니다. 예. 이거 되게 어렵습니다. 생각 밖으로. 자 그렇다면 우리가 현실적으로 생각을 해야 됩니다. 예. 지금 중학교 1, 2, 3학년 정도 된다 그러면 사실은 뭐 학교에서 성적이 등수가 딱딱 떨어져 가지고 나오는 게 아니기 때문에 대략 상위권이다 중위권이다 이 정도 생각을 하게 됩니다. 그런데 그런 성적을 우리가 잘 판단을 해봤을 때 과연 우리 아이가 어느 정도 성적이 가능한지 고등학교 성적이 가능한지를 굉장히 판단을 해보고 어, 학력은 학력대로 뒷받침하면서 또 학교 생활을 어떻게 하면 잘할 수 있을까 자, 요거를 고민을 해봐야 된다는 얘기입니다 아, 통상적으로 내신이나 모의고사 3,4등급 정도의 학생들이 많이 도전하는 학교들이요 어, 대표적인 학교들이 이제 경기대, 고려대, 세종, 광운대, 단국대, 동국대 상명대, 숭실대, 아주대, 인하대, 한성대 이 정도가 됩니다 예. 아, 그러니까 뭐 상위권 대학은 아니죠. 예, 중위권 대학이고, 아, 특히 이제 단국대 같은 경우는 이제 본교가 죽전에 있어서, 어, 인서울이라고 해주는 그 이야기를 하는 분들도 있고, 아니면 경기권 대학이라고 이야기하는 경우도 있는데, 단대동대가 사실은, 어, 비슷한 수준이기 때문에 같이 생각을 하시면 됩니다. 아, 그리고 이공계 같은 경우는 광원, 광운대가 나름대로 굉장히 좀, 저는 좀 추천을 합니다. 
아, 그 다음에 송실대는 전통적으로, 전통적으로 학생부 종합전형 입학사정관제를 많이 모집하던 학교라고 할 수가 있습니다. 아, 자, 요 정도를 가면은 사실은 무난합니다. 학생부 종합전형으로. 물론 특별한 역량을 가지고 있는 학생들이라 그러면 대충 3단급 때까지도 중경의실을 가긴 하는데, 아, 보통 평범한 학생들이라 그러면 좀갈수 있는 학교가 이 정도 됩니다. 이 정도 되는데, 그 대신에 준비를 잘해야 되죠. 어, 준비를 굉장히 잘해야 됩니다. 어, 이런 학교들은 대부분이 1단계에서 서류 100%로 모집을 하고 2단계에서 면접을 합산을 해가지고 어, 최종 합격자를 가리게 됩니다. 어, 그렇다 보니까 우선은 서류 잘 만들어야 되는데 이 서류의 핵심은 당연히 학생부죠. 예, 학생부입니다. 아, 오늘서부터는 이제 구체적으로 학교 이름들이 막 등장을 하네요. 예. 자 그렇다면 아, 우리 어떻게 준비를 해야 될지 어, 단대동대 예, 괜찮습니다. 단대동대, 숭실대, 아주대, 인하대 아, 이런 학교 정도를 가려면 아, 상명대가 빠졌군요. 자꾸 상명대가 빠집니다. 예. 아, 상명대 이 정도로 가려 그러면 어느 정도를 어, 준비를 하면 되는지를 무슨 좀 간단히 좀 말씀을 좀 드릴게요. 어, 아, 제가 맨날 뭐 서울대 서울대 그러다 갑자기 그 중위권대학으로 내려오니까 어, 갑자기 왕쌤이 조금 방향을 바꾼 거 아닌가 그러는데 아니 그렇지 않습니다. 왜 그러냐면 너무 상위권대학만 말씀을 드렸더니 어, 그러면은 평범하게 공부하는 우리 아이들은 학생도 아니냐, 막 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분들이 계셔서, 아, 이게, 아, 이게 원래 이렇게 말씀을 순서대로 드리는 건데요. 예, 우선, 예, 우선 말씀을 좀 드립니다. 어, 일단은 내신 등급이요. 내신 등급이 3, 4등급은 꾸준히 받아줘야 됩니다. 자, 그런데, 어, 근데 전제 조건이 있습니다. 전제 조건. 예, 전제 조건이 뭐냐 하면, 어, 꾸준히 성적이 향상되거나 유지가 되어야 된다는 게 전제 조건입니다. 자, 어, 지금 고등학교 1학년 자녀를 두고 있는 어, 학부모님들은요, 요번 시험 성적을 갖다 좀잘 지켜보십시오. 예, 성적표를 갖다가 뭐 직접 학그 집으로 발송하는 그 학교들도 있고요. 그 다음에 나이스에 들어가서 보실 수도 있습니다. 예. 어, 이런 부모님들은 중간고사 성적을 잘 보십시오. 예. 일단 단순히 성적이 80점이다, 70점이다 이게 중요한 게 아닙니다. 예. 상대적인 점수가 중요합니다. 그런데 성적표에는 상대 등수가 나오질 않습니다. 예. 상대 등수 나오지 않으니까 제일 간단하고 쉬운 방법이 이런 겁니다. 자녀한테 물어보세요. 야, 너 이거 영어는 몇등 정도 하는 것 같냐? 니네 반에서. 응? 이 정도 점수면 네가 다섯 명 안에 드니 10명 안에 드니 한번 물어보십시오. 과목별로 물어보셔야 됩니다. 전체적으로 물어보면 이게 막 헷갈려서 안 됩니다. 자, 그래서 전체적으로 만약에 우리 아이 성적이 당연히 1등은 아닌데, 1등은 아닌데, 아이고, 저기 1등은 아니라는 전제를 해서 죄송합니다. 우리 아이 성적이 1등은 아닌데 대충 5등 안에 든다고 아이가 이야기를 하더라, 라고 하면 대충 2등급에서 3등급 정도 된다고 생각하시면 됩니다. 그리고 성적이 과목별로 봤을 때 5등에서 10등 정도 한다고 아이가 대답을 하면 요건 3등급에서 4등급 정도 된다고 생각을 하시면 됩니다. 예. 이제 아이들 이야기를 조금 가감해서 들어야 되기 때문에 사실은 좀 감해서 들어야 되는데 오늘은 제가 좀 가해서 어, 말씀을 드리는 겁니다. 어쨌든 그 정도로 생각을 하시면 되고요. 만약에 1학년 1학기 첫 번째로 본 중간고사 성적이 그 정도가 나온다고 하면 일단은 우리 예, 준비를 하셔야 됩니다. 예, 무슨 그 대부분의 얼마 전까지만 해도 아 그러면 수능에 시켜야겠다 막 이랬었는데 지금 수능 그 성적 가지고는요 모의고사를 보면은요 한 5등급대가 나옵니다. 보통 일반 고등학교 같은 경우 물론 이제 자사고래든지 특목고 같은 경우는 내신이 3, 4등급 정도 된다 그러면 모의고사가 
못해도 2, 3등급 정도가 나옵니다. 많이 차이가 나죠. 자, 근데 학부모님들 오해 마십시오. 어, 자살고나 특목고에 가서 성적이 모의고사가 잘 나온 거 아닙니다. 예. 아, 그런 자살고나 특목고를 가기 전에 엄청나게 선행학습을 시켰기 때문에 예, 그런 사교육 효과로 보는 등급이 나오는 겁니다. 그러니까 잘못하면은 잘못하면은 충분히 사교육 선행학습이 안된 상태에 의해서 특목고 자살고를 가게 되면 내신 등급은 6, 7 등급, 모의고사 등급이 3, 4 등급 이렇게 나오는 상황이 벌어질 수가 있습니다. 예. 그러니까 저는 이제 일반고를 대상으로 말씀을 드리는 겁니다. 아, 현실적으로요. 여담인데요. 계속 말씀드리지만 현실적으로 특목고 자사고보다 일반고가 훨씬 유리합니다. 예. 아이들이 성적 관리만 해준다 그러면 훨씬 유리합니다. 예. 똑같은 똑같은 그 내신 등급이라 그러면요. 모의고사 등급은 차이가 요즘에는 한 등급 정도가 아니라 두 등급 정도 차이가 납니다. 어, 예를 들어서 어, 자사고나 자사고 상위권 자사고입니다. 중위권 자사고나 일반 자사고 아니고 어떤 상위권 자사고라든지 특목고에서 내신이 어, 2등급인 2등급이다. 그러면 이제 모의고사는 1, 2등급이 나옵니다. 그런데 일반고 내신 2등급이라 그러면 모의고사 성적은 보통 3, 4등급 나오는 게 정상입니다. 1, 2등급과 3, 4등급 사이에는요 거의 건널 수 없는 벽이 있습니다. 이게 왜 그러냐면 아 이거는 벨리기를 다 드리네. 어떡 하죠? 막 저도 막 헷갈려가지고. 여기까지 말씀을 드리겠습니다. 아, 1, 2등급은요, 얼마 전에 말씀을 드렸던가요? 아, 헷갈립니다, 저도. 그냥, 아, 말씀을 드리면, 아, 1등급이 4%, 2등급이 11%까지입니다. 근데 3등급이 22%, 4등급이 40%까지 훅 떨어집니다. 그러니까 3등급과 4등급, 2등급과 3등급이 되게 가까운 것 같아도요, 되게 멀어요. 2등급이라 그러면 상위 10% 상위권입니다, 말 그대로. 근데 3등급으로 내려가면 22%인데 실질적으로 한뭐 23%, 24%까지도 3등급이 나옵니다. 상위 20%니까 잘하는 것 같죠? 이게 안 그렇습니다. 만약에 우리 아이 성적이 3등급은 3등급인데 20% 쪽에 가까운 3등급이라 그러면 이거를 어떻게 성적을 올라야 올려야지 상위 10% 안에 올라가십니다. 성적이 올라가면 올라갈수록 경쟁이 더 치열해지게 됩니다. 때문에 이렇게 생각하시면 됩니다. 아, 만약에 우리 아이가 1학년 1학기 중간고사 시험을 봤는데 대충 물어보니까 아, 3, 4등급 정도가 나오는 것 같더라. 3, 그거 3, 4등급 정도가 제일 많습니다. 예, 4등급 40%니까 현실적으로 4등급 정도까지가 일반고에서는 상위권 뭐 중상위권까지 다 포함을 하지 않습니까? 요 정도는 돼야지 그래도 대학을 갑니다. 예, 전문대가 아닌 4년제 대학. 그래도 이름은 그래도 들으면 알수 있는 대학 정도를 갈수 있는 등급입니다. 아 그러면 그 정도 등급을 받았다 그러면요. 일단 제가 아까 말씀드린 학교들 있죠. 여기에 합격, 합격할 수 있는 가능성이 그래서 상당히 있습니다. 단, 성적이 떨어지면 안 됩니다. 요번 중간고사 성적보단 기말고사 성적이 올라야 되고, 1학기 성적보단 2학기 성적, 1학년 성적보단 2학년 성적이 조금씩이라도 오르면 됩니다. 그렇다고 해서 성적이 오르라 그랬다고 어떤 부모님들은요. 너 1학년 때 평균, 어? 4등급 받았으니까 2학년 올라가가지고서 평균 2등급까지 올려. 아니 말하기는 쉽죠. 4에서 2까지 3, 2 이렇게만 하면 되는데 근데 성적은 거의 불가능합니다. 어렵습니다. 불가능보다 어렵습니다. 그렇다면 성적을 조금씩이라도 올리면 됩니다. 예를 들어서 3.8등급이 3.5등급 뭐 3.5등급이 3.3등급 3.1등급이 2.8등급 요 정도씩 아 이것도 사실 되게 어려운데요. 요 정도만이라도 조금씩 올려주는 게 절대적으로 필요합니다. 예. 그래서 3년 동안만 꾸준히 가면 어, 지금 말씀드렸던 카톨릭대, 경기대, 
아주대, 이나대, 숭실대, 상명대, 광운대, 단대동대, 국민대, 뭐 고대, 세종 뭐 이런 학교들. 어 사실 고려대학교 세종 같은 경우는요. 학생부 종합전형이 없었어요. 예, 학생부 종합전형이 없었는데 새로 만들어진 거고요. 어 이제 서울에 있는 한성대 같은 경우도 이번에 새로 그 학생부 종합전형이 만들어졌습니다. 예. 뭐 어쨌든 그런 식으로 해서 대학을 갈 수가 있는 길이 열립니다. 참 깝깝하죠. 예, 우리 부모님들이 알고 계신 학교들은 어, 건동, 홍단 뭐 여기보다는 중, 중경외시 아니겠습니다. 중앙대, 경희대, 외대, 시립대, 뭐 성대, 소강대, 한양대 아, 이 정도는 가지 않을까? 아, 중학교 때 어, 한 번은 반에서 3등도 했는데 뭐 이렇게 생각하시는 부모님들 많으실 거예요. 예. 어, 고등학교 가서도 그런 생각을 하시면 큰일 납니다. 예, 자녀와 대화 단절됩니다. 예. 오늘은 제가 좀 겁나는 말씀을 드렸죠. 예. 어쨌든 이런 식으로 잘 판단을 하셔서 준비를 하시는 게 좋습니다. 자, 이렇게 해서 준비를 하는 겁니다. 이렇게 해서 준비를 하게 되니까. 자, 그러면 중학교를 보내고 있는 우리 부모님들은 어떻게 해야 되느냐. 고등학교 오면 성적이 확 달라진다는데 중학교 때부터 왕창 학원을 다니고 아니면 중학교 때부터 동아리 활동이다, 무슨 체험 활동이다, 잔뜩 시켜 아, 이거 다 아닙니다. 중학교 때까지는 그냥 하고 싶은 거 하면서 놀라 그래도 상관은 없습니다. 중학교 때 성적이 고등학교까지 연결이 되는 경우는요, 사실상, 뭐한 30, 40% 정도? 많아봐야 그 정도밖에 안 됩니다. 나머지는 다 성적이 떨어지거나 또는 성적이 올라갑니다. 성적이 올라가는 게 좋겠죠. 예. 그러려면, 최소한 영어하고 수학, 뭐, 그 중에서도 특히, 수학 성적이 떨어지지 않도록 최소한 수학 성적 하나만을 좀 잡아주는 게 필요합니다. 중학교 때 수학 성적이 그래서 반에서 다섯 손가락 안에 들었다. 꾸준히. 요 정도까지만 만들어주면 고등학교 가서 나름대로 학생부종합전형이나 수시전형을 준비하는 준비가 가능합니다. 예. 그래서 제가 웬만한 부모님들한테 그런 말씀을 드려요. 학원을 안 보내도 좋은데, 아, 수학만큼은, 수학만큼은 뭐 어떤 방법을 써서라도 뭐 부모님과 같이 하던 아니면 누구한테 부탁을 하던 아니면 수학학원만 보내던 어, 어떤 방법을 통해서 수학만큼은 최소한 6개월 정도의 선행은 꼭좀 부탁을 좀 드리는 겁니다. 아, 지금 중3이라 그러면은요, 고등학교 1학년, 1학년 1학기 과정까지. 지금 중2라면 중3까지 정도의 선행을 약간 하면서, 이건 약간입니다. 더 하면 안 됩니다. 어차피 다 잊어버리는 거 뭐하러 합니까? 약간 선행을 하면서 현재 수학 성적을, 수학만입니다. 수학 성적만을 그래도 5등 안에 다섯 손가락 안에만 들게 해준다면 아 이거 되게 좋습니다. 예, 이거 되게 좋습니다. 아 이런 식으로 해서 준비를 한다고 하면 나름대로 고등학교 와서 특단의 방법을 사용을 하면 원하는 대학 사회권 대학에도 충분히 갈 수가 있다는 말씀을 드립니다. 아저 오랜만에 오랜만에 진로 실무를 말씀을 드렸죠. 예, 아유 아무래도 이제 뭐 어쨌든 학생부 종합 전형은 어 이제 이렇게 꾸준히 확대되어 왔는데요. 어느 정도 확대되는 과정 중에서 앞으로 한 2, 3년 정도는 어느 정도 정비되는 과정을 좀 겪을 겁니다. 지금 정도의 수준에서, 예, 지금 정도의 수준이라면 전체 모집정원의 한 절반 정도를 학생부 종합전형으로 뽑는 걸 말합니다. 예. 자, 근데 왜 하위권 대학은 학생부 종합전형이 없냐는 말씀을 물어보는 분들이 많으세요. 근데 하위권 대학들 같은 경우는 학생부 종합전형으로 더 이상 내일 내신 등급이 없습니다. 예를 들어서, 아, 내신 5, 6등급 그 교과 전형으로 했을 때, 아, 내신 4등급 내외의 학생들이 합격하는 학교들 같은 경우가 이제 일반적인 경기권, 수도권 또는 충청권의 대학들이면서 중위권 대학이라고 합니다. 이런 대학들은요, 낮게 내려가면 대충 4등급 때까지도 
어, 학생부 교과 전형에 합격자가 납니다. 그러면요, 학생부 종합 전형으로 합격시킨다 그러면 거기서 보통 한 등급 정도가 낮으니까, 5등급이나 6등급 학생들 중에서 실적이 있는 학생들을 선발을 해야 되는데, 이런 학생들이 거의 없습니다. 일단, 아, 대학 진학에 대해서 별로 관심들이 없고, 그 다음에 내신이 한 4등급, 5등급, 6등급 이 정도가 내려가면은, 제대로 공부를 안 하는 학생들이 많아요. 보다에 뭐 동아리 활동 이런 거 준비 안 하는 학생도 많고 충분히 그 정도만 돼도 갈수 있는 학교들이 많은데도 불구하고 안 합니다. 그러다 보니까 너무 학력이 떨어진 학생들이 학생부 종합전형 원서를 쓰는 거예요. 그럼 아무것도 없이. 근데 그 지원한 학생들 중에서 뽑아야 된다는 건 정말 고통이죠. 에이 그럴 바에야 차라리 그냥 교과로만 뽑는다라는 게 이제 중하위권 대학들의 판단이죠. 그래서 학생부 종합전형은 대한민국의 학생부 종합전형 가장 많이 학교, 많이 하는 학교가 서울대하고요, 과기원들이에요. 대한민국에서 가장 그 가기 어렵다는, 가장 상위권이 있는 명문대학이라는 학교에서 학생부 종합전형이 가장 충실하고요. 아래로 내려오면 내려올수록 학생부 종합전형을 못합니다. 예, 이런 사항을 이제 부모님들이 이해를 하시면 됩니다. 자, 오늘은, 아, 좀 진로 실무를 말씀을 드렸습니다. 아, 진로 실무를 말씀드렸는데, 아, 더긴 얘기를 좀 드렸어야 되는데, 뭐 어쨌든 예, 이번 중간고사가 끝났으니까 이 중간고사에 맞춰서 우리 아이의 진로, 진학 준비를 어떻게 해야 될지에 대한 설명 말씀을 드린 겁니다. 자, 아참 1학년 했으니까 2학년 말씀을 안 드렸는데 2학년 같은 경우는요. 어, 확인을 해보십시오. 1학년 1학기 중간고사 성적이 과연 아, 2학년 1학기 중간고사 성적이 1학년 때의 성적과 비교했을 때 올랐는지 내렸는지 요거부터 확인을 하기, 하시면 됩니다. 자, 만약에 지금 아, 올랐다면, 올랐다면, 지금 현재 가지고 있는 내신 등급, 모의고사 3, 4등급이라고 그러면 아까 제가 말씀드린 학교들이 가능하다는 얘기죠. 그 학교보다 높은 학교도 가능합니다. 그런데 만약에 정체되어 있거나 후퇴를 한, 했다면, 어, 이거 굉장히 시, 어, 어, 심각한 상황이라고 볼 수가 있습니다. 자, 그러니까 그런 걸잘 판단을 해서, 어, 준비를 시작을 하시는 게 좋겠죠. 아, 심각한 상황이라 그러면 어떻게 해야 되는가? 아, 당연히 내신 등급 올려야 됩니다. 예, 뭐. 내신 등급이 뭐 떨어져 버리면 아무리 실적이고 뭐고 많이 만든다고 해도 도대체 참고할 만한 방법이 없습니다. 대학에 와서 공부를 할 학습 역량이 되는지 안 되는지 의문을 가질 수밖에 없는 상황에서 아무리 실적이 많다고 한들 그걸 어떻게 뽑아주겠습니까? 예, 그렇게 생각을 하시면 됩니다. 자, 그러면 중학교, 중앙고사 끝났습니다. 예, 중학교사 끝났습니다. 그럼 중학교들은 성적은 어떻게 보느냐고요? 간단합니다. 중학교는 전체적으로 그냥 아, 그 원점수 기준을 해가지고 평균점수 이렇게 나오니까요. 기본적으로 원점수 기준에서 최소한 평균 90점은 넘도록 좀 만들어 주십시오. 예, 안 넘어도 상관은 없지만 넘도록 만들어 주는 게 되게 중요하고요. 그 다음에 본인이 좋아하는 거, 제, 뭐 재밌어하는 거 있으면 뭐든지 그거 열심히 하라 그러십시오. 그게 딴따라가 돼도 좋고 뭐뭐 뭐 게임이 돼도 좋고 기왕 게임을 할 거면은요 게임 잘하는 게 좋습니다. 예, 뭐. 예전에 하던 스타크래프트든 요즘에 하던 롤이든 뭐든지 기용할 바에는 잘하는 게 좋습니다. 중학교 때까지는 그렇습니다. 예, 중학교 때까지 많은 그렇다는 얘기입니다. 어, 자, 그렇게 하되, 어, 그리고 성적, 그 석차를 얘기하면은요, 가능한 한, 어, 소위 말하는, 어, 성소한 중경의식 정도의 상위권 대학을 목표로 한다고 하면 그래도 반에서 1, 2등 정도는 해야 됩니다. 근데 중학교 학부모님들 그러시잖아요. 반에서 1, 2등 정도 한다 그러면 어디 생각하십니까? 예, 서울대 갈것 같죠. 예. 반에서 1, 2등 하면 중경의식 가기도 정말 힘듭니다. 예. 힘든 경우가 대단히 많습니다. 아니, 우리 아이는 안 그럴 것 같다고요? 안 그렇습니다. <웃음> 어떤 학생들인지 다 그렇습니다. 예. 아, 자, 요렇게 생각을 하시고 준비하시면 되고요. 어, 어쨌든 중학교 때 성적도요. 
어, 이제 점수로, 원점수 평균으로 따지면 한 90점대를 갖다 꼭 넘겨보시는 게 좋겠고요. 어, 그 다음에, 석차 등급으로 한다면, 반기준으로 해서, 이 반기준으로 하는 게제 판단이 편하실 거 말씀드립니다. 반기준으로 해가지고서, 최소한 5등 아래로 내려가지 않게 해야지, 그래도 인서울이나, 그래도 상위권 대학을 갈 가능성이 조금은 있습니다. 예. 그런다고 가능한 게 아닙니다. 예. 되게, 되게 겁나죠. 그렇죠? 이렇게 말씀드리니까. 예. 애기가 중학교 때까지는요, 너무 부담 갖지 마시고, 어, 약간만의 부담을 가지시고, 어, 최소한 수학 정도는 꼭좀 부탁을 드린다는 것. 그 다음에 전반적인 성적으로 봤을 때, 그래도 반에서, 어, 3, 어, 3등, 그러니까 10% 안에 좀들수 있도록 부모님들이 적극적으로 지도를 해주시면 좋겠습니다. 자, 오늘은 이런저런 얘기가 더 복잡하게 들었는데요. 예. 어쨌든 참고하십시오. 예. 계속 상위권 말씀만 드리는데 우리의 대부분의 학생들은요 이런 중위권 학교를 갑니다 예, 중위권 학교를 가니까 절대 오버하지 마시고 우리 장르들의 능력을 정확하게 판단해 보시는 요번 연휴 기간이 됐으면 좋겠습니다 자 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다